0: Ich habe eine Folie mitgebracht, eine Slide. Und ihr werdet sofort erraten, wer dieser Glaubensheld ist. Bitte ein, einblenden. Genau. Und wen handelt es sich? Um David, der darf natürlich in unserer Serie überhaupt nicht fehlen. Und wisst ihr, ich rede heute nicht über die linke Seite von David, den Kämpfer, der ihr in der Goliath erlegt hat, sondern über den Psalmisten David. Wisst ihr, heute für uns ist David nicht weiter ein Held, weil er Goliath erlegen hat, sondern weil seine Worte, die er geschrieben hat, immer noch etwas bewegen in uns. Worte wie, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wasser. Er erquickt meine Seele er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Auch wenn ich durchs Tal der Todesschatten wandere, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du deckst im Angesicht meiner Feinde einen Tisch für mich. Du hast mein Haupt mit Urgesand. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Treue werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde im Hause des Herrn leben für immer. Wisst ihr, diese Worte sind immer noch aktuell. Das ist ein Psalm, der fast an jeder Beerdigung gewünscht wird. Worte des Lebens. Und heute möchte ich darüber reden, wieso David ein Held ist, weil er einer ist, der Worte des Lebens gesprochen hat und aufgeschrieben hat und sie in Situationen proklamiert hat, wo man sagt, wow, das ist wirklich absolut schwierig. Der Titel der heutigen Predigt ähm, lautet, Wecke den Psalmisten in dir. Schau mal links und rechts. Das ist ein Psalmist. Nach dieser Predigt sieht diese Person aus wie ein Psalmist. Und ich möchte wirklich, dass ihr wisst, es geht nicht darum, ein Glaubensheld zu sein, wenn du mit einem Steinschleuder herumschleudern kannst, sondern wenn du weißt, wie du mit Worten herumschleuderst. Die die Herzen treffen, die dich sogar selbst treffen. Das ist ein Held. Und ich, ich denke, einige von euch sagen vielleicht, hm, ich bin äh, wahrscheinlich kein Psalmist, ich bin kein Sänger und kein Musiker. Relax, relax. Wir gehen heute in die Bibel hinein und sehen eigentlich, wie einfach es ist. Und vor allem, dass jeder von euch zu einem Psalmisten berufen ist. Amen. Ich habe in meinem Leben 150 Songs veröffentlicht, Worship-Songs, und es ist jedes Mal schwierig. Also es ist nicht einfach, aber ich kann euch sagen, wir sind dazu berufen. Ich liebe es, Paulus sagt der sagt, betrinkt euch nicht mit Wein, sondern lasst euch von dem Geist erfüllen. Und dann geht er weiter. Ich lese aus Epheser 5. Ermut, ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern. Das ist die Gemeinde. Wie der Geist sie euch eingibt. Singt und spielt Christus, dem Herrn, von ganzem Herzen. Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier ist er ganz klar, Paulus, der sagt, der Inhalt, die Worte, die wir wählen, die sollen eingegeben werden. Und das, was wir singen, die Musik, die soll einfach gerade von Herzen kommen. Also, Gott macht seinen Teil und wir machen unseren Teil. Und jetzt gehen wir, wir mal ein in Psalm 9, mal zum Schauen, wie David denn solche Psalmen geschrieben hat. Und ich finde die erste Zeile absoluter Hammer. Es das heißt im Psalm 9,1 ein Lied von David. Nach der Melodie vom Sterben des Sohnes. Es ist ein Psalm, hallo? Das ist die erste Referenz der Bibel, in der Bibel für Heavy Metal. Vom Sterben des Sohnes. Genau. Das war ein Heavy Metal Song. Und ich frage mich schon, wieso David hier nicht seine eigene Melodie schreibt? Er war ein begabter Musiker. Wieso covert er "Vom Sterben des Sohnes? Wieso? Ich, ich errate es einfach aus eigener Erfahrung. Wenn du durch eine schwierige Zeit gehst, ein schweres Herz hast, dann hast du keine Muße für Kreativität. Und dann nimmst du einfach etwas, das wirklich einen Tune, eine Melodie, die irgendwie gerade passt. Und das ist genau das Geheimnis von Musik, liebe Leute. Wir lieben Musik. Wenn wir verliebt sind, dann hören einige Leute sogar Celine Dion. Hallo! <lacht> <lacht> Wer macht sowas? Aber es ist einfach, weil man verliebt ist. Weil es ist passende Musik. Und eben wenn man ein bisschen durch eine Deprozei geht, dann ist es das, aber wenn man in einen Club geht tanzen, dann nimmt man freudige Musik. Weil Musik drückt doch etwas aus, was in unserem Herzen ist und es muss immer das Naheliegende sein. Und bei David war es eben, es war eine schwere Zeit und er hat das Lied vom Sterben des Sohnes gewählt. Aber wie ihr seht, beim Text der Text ist ganz anders. Er sagt hier, dir, Herr, will ich von ganzem Herzen danken, von allen deinen wunderbaren Taten will ich erzählen. Ich freue mich vom Sterben des Sohnes, zu der Melodie. Übe dich und juble zu dir. Ich singe dir zu, zu deiner Ehre und preise deinen Namen, du Höchste. Wieso in aller Welt ist da so ein riesiger Kontrast? Stellt euch vor, wir würden Sonntagmorgen Gottesdienst mit der vom Sterben des Sohnes. Jeremiah würde es lieben, der würde da richtig die Gitarre heruntertunen hey, und dann die fetten Verzehrer rein. Aber wir werden nie depressive Songs singen, weil wir vielleicht Musik von unserem Herzen machen, aber die Worte, die Leben bringen, die Worte, die die, die Gemeinde braucht, um einander zu ermutigen, sollen vom Geist eingegebene Worte sein. Und das ist genau, was die Psalmen ausmachen. Wir lieben die Psalmen, weil sie so authentisch sind, weil man uns mit den Psalmen identifizieren kann. Kein anderes biblisches Buch wurde mehr gelesen während der Pandemie als die Psalmen, weil die Leute sich eben Depot gefühlt haben. Irgendwo kommt es durch, auch wenn wir die Musik nicht mehr hören von diesen Psalmen. Aber eben, was darin ist, sind Worte des Lebens. Und liebe Leute, wir haben die, Auf die Aufgabe in unserem Leben, immer wieder solche Momente zu schaffen, wo vielleicht das Leben einen ganz anderen Tune spielt, als für dich jetzt angebracht wäre, aber mit dem Geist, der Geist ist offen, und wir fangen Dinge an zu proklamieren, die von Gott sind. Habt ihr verstanden das Konzept? Also ich möchte einfach sagen, es ist normal, dass es dir schlecht geht, dass du dich depressiv fühlen kannst und gleichzeitig Worte der Zuversicht sprechen kannst. Das ist absolut normal und das ist genau das Geheimnis der Psalmen. Und deshalb brauchen wir die Psalmen und lieben sie und deshalb haben wir auch, jetzt mache ich Schleichwerbung, ein Album eröffentlicht. Psalmen. stellt euch vor, Jahrtausende später nehmen so ein paar Jungs und Mädels von der Worship Academy diese Psalmen wieder auf, diese Worte, die so alt sind. Und wieso? Und wir haben sie neu vertont. Wieso? Weil es Worte des Lebens sind. Und ihr habt heute die Möglichkeit, es ist diese Woche äh, vor ein paar Tagen veröffentlicht worden, diese Woche nach dem Gottesdienst die CD zu kaufen. Also, die Kunst des Glaubens ist wirklich, diesen Spagat zu machen. Und wir sagen, ja, wir sind mit beiden Füßen auf dem Boden. Ich mag Christen nicht. Die so, Ja, alles, alles ist okay, alles ist okay. Das ist nicht attraktiv. David war voll auf dem Boden. Und ich kann euch sagen, die Musik behält uns auf dem Boden. Aber die Worte, die haben nicht mehr etwas Prophetisches. Die erheben unseren Geist. Und das sind genau die Worte, die wir selber uns immer wieder zusprechen müssen. Viele der Psalmen, die David geschrieben hat, hat er eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit geschrieben. So, zuerst mal für sich. Ich habe ganz viele unveröffentlichte Songs. Die waren für mich, aber ich kann euch sagen, diese Worte haben mir gedient. Weil es waren Tunes, ich habe auch so Lieder gecovert. E ehrlich, ganz peinlich mache ich jetzt nicht. Aber ich habe im Fall Venus von Bömblitz habe ich gecovert einmal. Und es ist ein frommer Text aus geworden. Noch schlimmer. beine nicht, wenn der Regen fällt. Tam, tam. Den habe ich gecovert. Das war mir einfach zu mutter, so eine blöde Melodie. Das war damals in der Schule. Aber ich hatte Worte des Lebens hinzugefügt. Und wir wollen jetzt eintauchen in den Psalm 57, der ist übrigens auch auf dem Album und ist ein ganz verrückter Psalm. Und wir wollen einfach zusammen schauen, wie wir Worship machen können, Lobpreis, der vom Geist fließt und nicht einfach nur von unserer Seele, weil die Musik dient dazu, dass unsere Seele ankommt. Das müsst ihr verstehen, die, die Musik dient eurer Seele. Es gibt, ich glaube eigentlich nicht, dass es gesalbte Musik gibt. Es gibt gesalbte Worte. Aber die Musik, das ist immer etwas, das von der Seele kommt. Man, und David hat gesagt, ja, er hat den vom Sterben des Sohnes gecovert. Und es ist in der Bibel. Hello? Also, das war nicht ursprünglich ein gesalbter Song. Here we go. Wir lesen Psalm 57. Und der fängt wieder so an, für den Chorleiter. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er von Saul in eine Höhle floh. Zu singen nach der Melodie, du sollst nicht vernichten. Zweite Referenz zu Heavy Metal in der Bibel. Wieder ein voll depressiver Song. Und wenn wir den Kontext anschauen, ja, es stimmt wieder. Die David musste um sein Leben fliehen. Und irgendwie, was natürlich ist, was seine Seele braucht, ist jetzt nicht so ein Happy Clappy Song, Halleluja. Weil das war ihm nicht zumute. Sondern er hat einen, eine Melodie genommen, die schwer war. Und er hat mal angefangen mit dem Schweren. Er sagt dann, Gott sei mir gnädig und erbarme dich über mich. Oder es das heißt später auch, ich bin von wilden Löwen umgeben, die ihre Beute verschlingen. Meine Feinde hatten mir eine Falle gestellt. Also, es ist wirklich schwer. Und dann kommt ein ganz einfaches Wort. Und das ist life changing. Es steht in meiner Bibel und in deiner geschrieben: Selah. Selah. Einige. Übersetzungen schreiben auch Zwischenspiel. In der Passion Translation heißt es, pause in his presence. Pausiere mal in seine Gegenwart. Und ich glaube, das beschreibt es am besten. Es ist so, weißt du, Musik, die treibt dich so mit. Musik, da, da, da kannst du dich einfach gehen lassen. Und manchmal, wenn man einfach das macht, Musik hört und Musik, die einem gerade anspricht, die, die entführt dich. Die entführt deine Seele in ein, in, in ein Nimmerland, wo du irgendwie am Schluss denkst, da wollte ich gar nicht sein. Und David, und das macht ihn zu einem Glaubenshelden, er hat einfach mal, Stopp. Jetzt pausieren wir mal. Jetzt, jetzt, jetzt höre ich mal auf, einfach meiner Seele diesen Raum zu geben. Deine Seele sind deine Gedanken, es ist dein Verstand, deine Seele sind deine Gefühle, Emotionen und deine Seele ist auch dein Wille. Und einfach mal gesagt, hey, stopp! Ich bin dazu berufen, von meinem Geist aus Lobpreis zu machen. Und nachher, von jetzt an, ist der Psalm komplett anders. Und kannst fast nicht glauben. Und da, da lesen wir jetzt weiter. Es das heißt dann: Mein Herz ist bereit, Gott. Mein Herz ist bereit. Ich will singen und spielen. Ein totaler Wechsel. Und ich möchte euch einfach kurz vier Punkte geben wie wir lernen können, von unserem Geist aus Lobpreis zu machen. Weil Ich glaube, es gibt eine ganz andere Dimension. Und einige von euch, das wird so ein, wirklich, ab heute wird der Lobpreis, den wir hier in der Gemeinde machen, aber auch den Lobpreis, den du in der Bibel liest und der Lobpreis, den du zu Hause machen solltest, plötzlich macht es Sinn. Endlich wisst ihr, wie das eigentlich geht. Das ist mein Gebet und ich glaube, ihr müsst verstehen, dass nicht nur unsere Seele, Lobpreis macht, sondern die Worte, die wir sprechen, die müssen von unserem Geist kommen. Und manchmal muss man einfach pausieren und zu Gott schauen. Und unser Geist kann Gott empfangen. Unser Geist muss nicht zur Ruhe kommen. Unsere Seele muss zur Ruhe kommen. Und David sagt da eben, mein Herz ist bereit. Also, du weißt, dass du von deinem Geist aus Lobpreis machst, wenn erstens unser Lobpreis bedingungslos ist. Bedingungslos. Er ist bereit. Es muss sich nicht noch irgendwie etwas verändern. Es muss nicht noch bessere Zeiten geben. Er braucht nicht noch eine Anlaufzeit. Er muss nicht zuerst die Gebetserhöhung erhalten haben. Es muss nicht einfach ein besserer Tag sein, sondern jetzt bin ich bereit. Ich bin bereit. Und diese Worte, die er spricht, die kommen nicht von seiner Seele. Hallo. Er musste fliehen von Saul. Ich habe mich daran erinnern können, als ich mal überfordert war und ich war nicht bereit dazu. Das war in der fünften Klasse. Damals war es so Mode, dass man einander Liebesbriefe geschrieben hat in der Schule. Und es war folgendes, da schrieb man, willst du mit mir gehen? Und dann hat es zwei Kreuzchen. Wer kann sich daran erinnern? Zwei, zwei so Boxen. Ja oder nein? Und man hatte die schwer, das war so eine schwere Entscheidung. Ja oder nein? Und dummerweise hat meine Pultnachbarin so einen Brief mir geschrieben. Ich war total überfordert, musste nicht was machen. Ich war nicht bereit dazu. Und ich habe dann einfach Nein gekreuzt und darunter geschrieben, ich liebe nur meine Gitarre. Das war der Moment, wo mir die Bibelstelle aus Sprüche 18 klar wurde, dass deine Worte töten können. Ich habe ein Leben zerstört damals in der fünften Klasse. Ich war nicht bereit dazu. Ich war nicht bereit. Und ich denke, manchmal sind einfach die Worte, die wir sprechen, sind einfach so, wir, wir können uns nur ausmalen, wie das aussieht. Aber im Geist, liebe Leute, können wir etwas ganz anderes spüren. Und ich liebe das an David. Er hat einfach losgelassen. Er hat gewusst, okay, ich bin vielleicht in der Höhle, die Umstände stimmen nicht. Aber meine Quelle ist nicht eine Gebetserhöhung. Meine Quelle sind nicht die Umstände, sondern Gott selbst. Und er ist gütig und er ist treu. Und er hat mich so weit gebracht, dass ich glaube, er wird mich noch weiterbringen. Und deshalb war er bereit. Stellt euch mal vor, wie ein Sonntagmorgen aussehen würde, wenn du nicht noch einen worship brauchst, der dich bereit machen muss. Eigentlich auf unserer Liste zum Abschaffen sind worship -Leute. Ich hoffe irgendwie einmal, dass Elisabeth weinend ins Büro kommt und sagt, ah, nein, ich mich braucht es nicht mehr. Weil die Gemeinde, wir, wir können von einem Moment an, egal was wir für eine Woche hatten, und ich kann euch sagen, meistens ist es uns gar nicht darum, Sonntagmorgen ist sowieso die falsche Zeit, um Gott zu preisen. Aber die Quelle ist er und nicht das, was läuft. Und wir, wir, wir loben ihn von, seinem, von unserem Geist aus und nicht von unserer Seele aus. So wichtig, dass wir das irgendwie kapieren. Das zweite, wie es weitergeht, das heißt dann: Wache auf, meine Seele. Wacht auf, Harfe und Leier. Ich will das Morgenrot wecken. Du weißt, wenn du aus deinem Geist heraus Lobpreis machst, wenn dein Lobpreis oder unser Lobpreis unbequem ist. Das ist Nummer zwei. Ich habe das Slide dazu. Es ist unbequem, Lobpreis zu machen. Ich kann euch sagen, das Mühsamste am Sonntagmorgen ist der Lobpreis. Das Mühsamste vom Gottesdienst ist, wenn man aufstehen muss und dann macht es noch so jugendliche Musik. Es ist mühsam, es ist unbequem. Aber habt ihr das Gefühl gehabt, dass Silas und Paulus in Philippi im Gefängnis waren und mitten in der Nacht im Gefängnis angefangen haben, Gott zu preisen. War das angenehm? War das so etwas, ja, danach fühle ich mich. Oh ja, die Musik stimmt. Oh ja, das ist mein Lieblingslied. Halleluja. Es war total ungequem, Weil jedes Mal, wenn du etwas versuchst zu überwinden, dann kostet es dich etwas. Und es kostet dich einen Effort. Und ich frage mich schon, wie wir Lobpreis machen. Wir haben das Lied Breakthrough gesungen heute. Und wenn es gut kommt, ja, ein paar klatschen noch einmal mit und denken, das ist nicht mein Lied. Das ist nicht mein Lied, ist auch nicht mein Lied. Hallo? Nicht mein Lied. Es gibt besser. Aber der, der Text, weil, wenn wir das vom Geist aus und wir fangen etwas zu proklamieren und wir, wir, unser Glaube hinter diese Worte, weil Gott will, dass wir durchbrechen. Dann tut es etwas mit uns. Und Durchbrüche sind möglich. Die beste Lobpreiszeit, die ich in meinem Leben je hatte, war über Skype, zusammen mit Juana. Wir waren damals noch am Daten. Ich war in London, sie in Rumänien. Ich wollte sagen, sie in Rumänien gefangen, ich in London gefangen. Es war wie ein Gefängnis. Wir konnten nicht zusammenkommen. Sie durfte nicht nach England kommen, weil ihr Visum ähm, abgelehnt wurde. Damals war Rumänien noch nicht Teil der EU. Und wir haben jeden Abend zusammen ge gesprochen über das Internet. Und jedes Mal war es so, oh, das tut mir so leid. Oh, ich wäre so gerne bei dir. Oh. Einfach alles vom Herz. Alles vom Herz. Wisst ihr, wir müssen lernen, dass wir nicht vom Herz aus Dinge tun, sondern von unserem Geist. Weil unser Herz... Das ist ganz wild. Wir haben dann gesagt, jetzt machen wir mal heute eine, keine Pity Party, sondern jetzt machen wir mal eine Lobherzzeit. Und für 45 Minuten haben wir einfach Gott gepriesen für alles, was er momentan in unserer Beziehung tut, auch wenn, es keine, wenn unsere Beziehung gar keine Zukunft hatte. Und das war unser Durchbruch. Zwei Wochen später habe ich eine Einladung bekommen, in Dänemark an einem Songwriting an einer Songwriting-Woche teilzunehmen. Mein Flug wurde bezahlt. Ich habe frei bekommen von meinem Pastor in London. Ich habe ein Horrorar bekommen, womit ich Wanas Flug bezahlen konnte. Wir haben uns in Dänemark gesehen. Innerhalb von einem Monat habe ich drei weitere Anfragen bekommen, für Jugendkonferenzen zu spielen und zu predigen. Und jedes Mal war es außerhalb von England. Und jedes Mal konnte ich dorthin fliegen. Jedes Mal habe ich ein Honorar bekommen, konnte ihren Flug bezahlen. Jedes Mal habe ich frei bekommen von einem Pastor, weil er sagt, das ist ja Dienst und du musst nicht extra Ferien dafür nehmen. Wir haben uns fünfmal gesehen in dem Jahr. Und dann ist, haben wir auch dafür gepriesen, dass die EU endlich ähm, Teil von Rumänien wird. Und das ist auch passiert. Mann. Dank diesem Skype-Ding ist Rumänien jetzt Teil der EU. Aber das war nicht aus der Seele raus, weil sonst. Sondern es war etwas im Glauben, was sie wussten, dass Gott, Gott, was willst du eigentlich? Und jetzt fangen wir das an zu proklamieren. Und das ist unbequem, es ist nicht, ist nicht passend. Nummer drei: Du weißt, dass Lobpreis aus deinem Geist kommt, wenn. Und es geht hier weiter. Ich will dich preisen unter den Völkern, will dir singen unter den Nationen, wenn Lobpreis auch publik ist. Es gibt zwei verschiedene Wörter, die wir brauchen. Eines für Lobpreis und eines für Anbetung. Und es ist einfach wichtig, dass Sie verstehen, was das ist, total andere Sachen sind. Anbetung ist vertikal. Es ist deine Beziehung mit Gott, wie du ihn erlebst, das ist Gemeinschaft. Ich habe mir das Leid dazu. Vertikal. Aber wisst ihr, was Lobpreis ist? Es ist horizontal. Das hat nichts mit deiner Beziehung zu tun. Was du proklamierst, wenn du Gott lobst, dann musst du ihn gar nicht so kennen, musst du ihn gar nicht so erfahren haben, sondern es spricht einfach die Wahrheit aus. Und es ist horizontal, weil wir eigentlich sagen, das ist unser Glaube. Und Lobpreis ist nicht zu Gott. Lobpreis ist horizontal. Wir sprechen das einander zu, wer Gott ist. Wir sprechen es zu unseren Bergen, die vor uns stehen. Wir sprechen es zu unseren Umständen und Problemen. Und deshalb ist Lobpreis so komisch. Weil es wäre viel einfacher, oh Herr, du bist so groß. Aber sprich mal irgendwie zu einem Problem. Herr, äh, der Herr ist größer. Er wird gut. Er wird mich da durchtragen. Dann denkst du, du spinnst. Es ist immer öffentlich, es ist kein so privates Ding, das du machst. Weil du machst dich auch richtig lächerlich, wenn du Dinge anfängst zu proklamieren vor anderen und sagst, Gott wird das tun, Gott ist gut. Ich, ich will echt etwas proklamieren mit diesem, mit diesem Album. Ich habe von Dr. Michael Maiden vor, vor drei Jahren ein prophetisches Wort bekommen, dass ich Teil einer Worship-Revolution in der Schweiz sein werde. Und es wird wirklich etwas erfassen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Teil dazu. weil Das sind die Psalmen. Bisher haben wir Worship in Freikirchen veröffentlicht, Worship-Musik. Das wird in alle Staatskirchen gehen. Das wird man in den reformierten Kirchen sehen, in den katholischen Kirchen. Das wird unser Land erfassen. Das sind Evergreens, weil die Psalmen, die singt man jetzt einfach mal. Das, das werden wir in 30 Jahren noch hören. absolut überzeugt davon sind so einfache, tiefgründige Songs, weil wir die Texte eigentlich nicht selber geschrieben haben. Zum Glück. Danke, David. <lacht> Gut gemacht damals. Es wurde vom Geist waren. Wisst ihr, Lobpreis ist so öffentlich, dass die erste Gemeinde ist dadurch gewachsen dass sie Gott priesen. Das heißt, sie priesen bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Den Lobpreis ist eine Empfehlung, wo wir sagen, wow, das kann Gott, das ist er. Und wir leben in einer total verlorenen Welt und wir brauchen diese Empfehlungen. Lobpreis ist eine Empfehlung. Wisst ihr, Wir waren vor ein paar Wochen waren wir ja noch in Amerika und wir wollten nach San Francisco gehen, so einen Daytrip. Ich war total verloren. Ich wusste ja nicht, was man in San Francisco alles außer der Golden Gate Bridge sehen kann. Und dann bin ich online gegangen. Die 25 besten Dinge, die man in, in uh, San Francisco sehen kann. Ohne diese Empfehlungen wäre ich total verloren gewesen. Und wir brauchen das. Lobpreis ist nichts anderes, als dass wir sagen, hey, in deiner Situation, ich empfehle dir, zu Gott zu gehen. Er ist gut, er ist treu, er, hat, er ist souverän. Es ist wie eine Empfehlung. Wow, ich habe ein gutes Restaurant gefunden. Dort musst du unbedingt hingehen. Das ist Lobpreis. Und wenn wir das zusammen machen, ist es ganz wichtig. Weil jeder von uns ist immer wieder, steht immer wieder auf verlorenen Posten. Und wenn dein Zeugnis durchklingt, und ich möchte das wirklich sagen... Die erste Gemeinde hat nicht so 20 Minuten zu ein paar schönen Liedern Lobpreis gemacht. Es steht geschrieben, in allem. Also wenn du in die Gemeinde kommst, hoffentlich nicht nur zwei Minuten vorher, sondern hoffentlich irgendwie fünf, zehn, am liebsten 15 Minuten vorher, am liebsten eine halbe Stunde vorher, weil wir noch das Gebetsmeeting haben zusammen. Das ist ein Ort, wo du Lobpreis machst und andere ermutigst, und empfiehlst, wie gut Gott ist. Und nachher beim Kirchencafé reden wir nicht über, wie heiß das Wetter ist. Sondern vielleicht muss jemand gerade hören, was du erlebt hast. Als wir vor, war, vor acht Jahren eine Wohnung in Zürich suchten, ist ja eigentlich unmöglich, als Family 5,5 Zimmerwohnungen in, in der Stadt Zürich zu finden. Unmöglich. Da kam eines Sonntags so ein Typ in den Gottesdienst, das erste Mal da, Nachher kam er auch nie wieder, es war wahrscheinlich ein Engel. Und er hat mich im Nachhinein Gottesdienst, kam ins Gespräch und ich habe gesagt, wir sind gerade auf Wohnungssuche und er hat mir sein Zeugnis erzählt, wie er eine Wohnung in Zürich gefunden hat. Er kann sagen, das war einer der ermutigsten Gottesdienste, die ich hier in den letzten zehn Jahren erlebt habe. Da hat er Gott gelobt, wie Gott ihn geführt hat in dem. Und das ist der Lobpreis, den die Gemeinde baut und das ist etwas, das das sind Worte des Lebens. Was eine Proklamation, was Gott ist und nicht, was wir erleben und wie es mir gerade geht. Und Nummer 4, äh, zum Schluss, wenn ähm, sie willkommen könnte, wäre super. Es geht weiter. Psalm 57, Vers 11. Gott, erhebe dich über die Himmel. Erfülle mit deiner Herrlichkeit die ganze Erde. Du weißt, dass Lobpreis wirklich von deinem Geist kommt, wenn unser Lobpreis übertrieben ist. Übertrieben ist. Das, das passt dann gar nicht mehr zu dir. Wisst ihr, Lobpreis darf nie zu dir passen, sondern nur zu Gott. Das hat einfach nichts mit dir zu tun. Willkommen im Club. Wenn du denkst, bin ich der Einzige, der irgendwie hier komisch dasteht und ähm, ist nicht ganz mein Ding. Hallo, das sind wir. Ich auch, wir hier auf der Bühne, passt nicht zu uns. ist nicht unser Ding, es ist Gottes Ding. Und deshalb geben wir alles. Und deshalb etwas von dieser Größe, die Gott hat, und das, das können wir in unserem Geist empfangen, und zwar sofort. Dafür brauchst du keine ähm, Anlaufzeit. Wir können in unserem Geist Dinge verstehen, ohne dass wir es hier verstehen. Wenn du immer noch versuchst, die Texte zu lesen, die wir singen, und stimmt das jetzt, oder ist das biblisch, oder so, dann machst du aus deiner Seele heraus also Worship. Aber wenn du, wenn du versuchst, mach einfach mit deinem Geist, wer ist Gott und jetzt gebe ich alles und ich gebe mich hin und ich proklamiere etwas von dem, was ich verstanden habe von ihm. Das ist in einem ganz anderen Norden, Dann sind das Worte, die Kraft haben. Lobpreis passt nie zum Sonntagmorgen. Es passt nie zu deinem Alter. Vielleicht denkst du, ich bin zu alt für das, ich bin... Passt, ja willkommen es passt nicht zu dir passt nicht zu unserer Kultur es passt einfach zu Gott meine Schwester hat einen, einen Nobelmann geheiratet ein Deutscher der hat seine Vorfahren hatten den Titel Baron Baron von Schnurrbein. Ja, und da gibt es ein Schloss und all das, ja. Dann war die Hochzeit. Und ich konnte es nicht glauben, wie mein Vater angezogen war. Übertrieben, übertrieben. Ich habe meinen Vater noch nie so angesehen. Angese der hatte einen Zylinder an. Ein Zylinder. Und er hatte so einen Frack an. Wisst ihr, das passt nicht zu meinem Vater. Aber wisst ihr, zu wem es passt? Zum Bräutigam. Und es war er da, er hat sich so angezogen, um den Bräutigam zu ehren. Und wisst ihr, im, im Jesaja 3, äh, 3, äh, 61 steht geschrieben, dass er uns ähm, einen Kopfschmuck statt Asche geben will, F Freudenöl und dann heißt es eben auch ein Ruhmesgewand. Die Elberfelder Bibel sagt: ein Ruhmesgewand statt ein betrübter Geist. Also Lobpreis ist eigentlich etwas, das wir anziehen. Und es ist eine Entscheidung. Und die, wie du dich anziehst, ist, es passt nicht zu dir. Es ist nicht so, das sind meine Lieblingskleider und ich komme ein bisschen casual ja in den Gottesdienst. Und du musst auch nicht die Sonntagskleider anziehen. Aber du sollst das Ruhmesgewand anziehen. Und ich denke einfach, du wirst in eine ganz neue Dimension kommen, wo, wenn wir etwas proklamieren, dann werden wir wirklich Durchbruch sehen. Und dann ist es nicht so ein Lied. Sondern wir kommen in die Kraft hinein. Und das ist genau das, was David wirklich ausgemacht hat. Lobkreis ist kein Hype. Ich weiß noch, als ich nach London ging und dann haben sie diese Hillsong-Lieder geschrieben und gesungen. Und das war neu für mich. Und die waren sehr proklamativ. Und zuerst habe ich gesagt, diese Lieder singe ich nicht, weil ich singe nur Lieder, die ich selber, wo ich selber dabei war, oder so wie, das, was ich erlebt habe, das singe ich auch. Aber da waren so Lieder damals, wie die ganze Welt wird singen und proklamieren, dass du Gott bist, und so. Das glaube ich nicht, das war nicht ganz meine Erfahrung. Es war ziemlich hart, meinen Schulkollegen von Jesus zu erzählen, all das. Wow. Dass ich angefangen habe, diese Dinge zu proklamieren, ich habe gemerkt, wow, das ist eine Dimension von Gott, die ich vielleicht von jetzt jetzt noch nicht verstanden habe. Aber es ist eine Realität im Geist. Da liegt auch etwas Prophetisches drin. Und das ist genau das, was David zum Glaubenshelden macht. Er hat nicht einfach nur das gemacht, Ja, die Melodie, die er gesungen hat, gewählt hat. Das war etwas, wie er sich gerade jetzt gefühlt hat. Aber er hat eine Offenbarung, wer Gott ist. Und etwas proklamiert. Und es wurden Worte des Lebens für ihn. Es sind Worte des Lebens für die Gemeinde geworden. Es sind Worte des Lebens heute für uns, weil sie aus dem Geist gekommen sind. Das ist die Dimension die für mich David zu einem absoluten Glaubenshelden machen. In schwierigen Zeiten wusste er, wie man Gott lobt. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich glaube echt, dass einige von euch heute Morgen einen Seelamoment brauchen. Mach Pause. Deine Gefühle, deine Gedanken haben dich zu sehr bestimmt. Oder dein eigener Wille. Wo du sagst, das mache ich nicht, das ist nicht mein Ding. Ich glaube, heute will Gott dich auf ein next level bringen. deine Worte, die du sprichst, für dich selbst. Wenn du Gott empfiehlst, in deiner Familie, in deinem Umfeld, dass es das Worte des ewigen Lebens sind. Und Herr, hier sind wir heute und wir wollen Buße tun, dort wo wir uns zu ernst genommen haben. wollen einfach mal pausieren, sagen, schauen zu dir, und danke, dass wir in unserem Geist, weil du heiliger Geist in uns lebst, etwas von dem begreifen können, wer du bist und was du tun willst und was du vorhast mit uns und dass das die Quelle ist, von dem wir unseren Mund überfließt. Laut euch ein, einfach einen Moment, eure Hände auszustrecken sagen, hier bin ich. Ich möchte etwas von dem empfangen in meinem Geist. Aber einige werden gerade Gedanken haben, die übertrieben sind. Gott passt nicht in dein kleines Herz. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du präsent bist in den Momenten, wo unsere Seele überfordert ist. Ich spreche über euch aus, dass ihr Psalmisten seid. Sie mitten in Situationen, wo das Lebenslied euch runterzieht oder entführt. ihr Worte des Lebens finden, die euch aufbauen, ermutigen und das auch aussprecht. Halleluja. Ich glaube, es wäre komisch, wenn wir nicht noch einen Moment schaffen würden hier im Gottesdienst, wo wir etwas Unpassendes, nicht etwas Unpassendes machen würden. Ich lade euch ein, dass wir echt mal noch ähm, einen Moment ein bisschen wild werden. Ein bisschen komisch. Noch komischer, noch komischer, muss man sagen. Wir sind alle im selben Boot, es passt nicht zu uns. Aber ich würde gerne, dass wir eine Minute oder zwei Minuten, ich hoffe, es wird nicht die längste Zeit deines Lebens. Aber etwas von dem proklamieren, wer Gott ist. Von dem, was du bereits empfangen konntest und dass das durchbricht können wir das machen wir machen es laut dann ist es nicht peinlich so laut dass du nicht hören kannst was der links und rechts sagt und nicht links und rechts schauen nicht das was jetzt in deinem kopf durchgeht sondern ich glaube wir dürfen mal etwas loslassen dächeln damit, dass jetzt Durchbrüche passieren. Jetzt wird etwas klar in einem Geist, was so lange irgendwie verwirrend war. Es wird jetzt klar im Namen Jesu. Halleluja! an in einer Situation bist, du sagst, irgendwie habe ich keine Klarheit, irgendwo bin ich verwirrt. Auch wenn dem alle Augen geschlossen sind, bitte ich dich deine, deine Hand auf dein Herz zu legen. Vielleicht hast du momentan mehr Fragen als Antworten. Ich möchte zusprechen, dass aus deinem Mund Worte des Lebens kommen werden. Du wirst über deinem Leben selbst prophezeien. Du wirst erstaunt sein, was der Heilige Geist dir offenbart, wenn du anfängst, von deinem Geist aus Lobpreis zu machen. Halleluja. Ich zum Abschluss nochmals diesen Vers von Paulus. Ermuntert einander mit Psalmen und Liedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt und spielt Christus dem Herrn von ganzem Herzen. Dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Amen. Jetzt dürfen wir noch links und rechts der Person auf die Schulter klopfen und sagen, du bist ein starker Psalmist. Halleluja.